0: Svet a mysel. Akom sú vzťahu? Ako spolu interagujú? Je svet jednou veľkou myslou, alebo je mysel iba súčasťou materiálneho sveta? Toto je niekoľko z kľúčových otázok, ktoré sú akoby červenou niťou posledných štyroch filozofických dávok, teda dávky 77, 79, 81 a 83. Dnes budem v rozmýšľadni nad nimi pokračovať s ďalším empirikom, ktorý priamo nadvezuje na Johna Lockea, a nie je ním nikto iný ako školský osvietenec David Hume, ktorý je už na tomto podcaste varený pečený. Ak ste ju ešte nepočuli, skôr ako sa pustíte do tejto dávky, vypočujte si najprv 44. dávku, ktorá bola všeobecným úvodom a predstavením Humeovej filozofie. Dnes sa pozrieme detálnejšie na tú časť jeho filozofie, ktorá sa zvykne nazývať filozofia mysle. A ako tomu bolo aj pri minulých dávkach, Snažíme sa pochopiť, ako funguje naše ľudské chápanie a poznávanie sveta, s čím priamo súvisí ako povaha sveta, tak i naša ľudská povaha či prírodzenosť. Ak ste o nej ešte nepočuli, dnes si obzvlášť posvietíme na tzv. humovú vidličku, na ktorú vieme, metaforicky povedané, napichnúť iba to, čo je v našom jazyku, a teda v našich myšlienkach, zmysluplné. Pred zvučkou ešte jedno tradičné pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Pretože ako veľmi dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 85. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke napichneme ľudské chápanie na hyumovú vyličku. Spolu s Lokom a barklim radíme Huma medzi tzv. empirikov, teda mysliteľov, ktorých izmus je empirizmus. Opakovanie je matka múdrosti. A teda empirizmus je teória, podľa ktorej je všetko ľudské poznanie prvotne založené na našej skúsenosti, ktorá pochádza z našich zmyslov. Inými slovami, všetko poznanie začína pri poznaní zmyslovom. Humová vlastná teória ľudského chápania je postavená na teórii Lokovej. A ak ste ešte 79. dávku o ňom nepočuli, určite tak spravte skôr, ako budete pokračovať v tejto. Pozrime sa teda na to, ako vysvetľoval ľudské chápanie Hume a následne sa detailne pristavíme pri jeho slávnej vidličke, ktorá je dodnes prítomná v spôsobe, akým uvažujeme o zmysluplnosti našich myšlienok, tvrdení a záverov. Hume ako empirik ukotvil ľudské poznanie do nášho zmyslového poznávania a teda do našich zmyslových vnemov a dojmov. Ale, ako tomu bolo aj pri Lokovi, vonkajší svet naša mysel nespoznáva priamo, ale sprostredkované. Vonkajší svet sa akoby otláča cez naše zmysly do našej mysle a tento prvotný otlačok Hume nazýva jednoduchá idea alebo myšlienka. Takýto mechanizmus základného ľudského chápania sa často nazýva aj teória kópie alebo princíp kópie, a to už spomínaného dôvodu. Vonkajší svet je vnímaný našimi zmyslami vo forme vnemov, dojmov a pocitov a tie sú následne kopírované našou mysľou vo forme jednoduchých, teda nezložených ideí a myšlienok. Inými slovami, naše poznanie je sprostredkované cez tieto kópie či obrazy reality, s ktorými naša mysel pracuje, ako uvidíme v budúcej filozofickej dávke. Takto vnímaný proces poznávania zaviedol nejedného filozofa na skeptickú cestu. Veď zvážte sami: ak poznávam svet iba cez jeho kópie a takýto poznávací mechanizmus je nevyhnutný vzhľadom na našu ľudskú prírodzenosť, teda aj vzhľadom na stavbu nášho tela, tým pádom nikdy nezakusujeme a nespoznávame svet sám o sebe. Taký, aký v skutočnosti je. Ale iba taký, aký sa nám javí. Teda taký, aký je nám týmito kópiami sprostredkovaný. Analogicky si predstavte takýto príklad. Ste v Amsterdame. Vôjdete do Fangogovho múzea, zahľadíte sa na jeho slnečnice a ste nimi uchvátení. Áno, síce je šťastí pravda, že môžete cez toto majstrovské dielo spoznať nielen dušu autora, ale aj samotné slnečnice. Tieto kvety sú ale stále kópiou iných, skutočných kvetov. Vráťme sa teraz tejto skeptickej zachádzky späť k humovi. Ak naše poznanie vychádza zo zmyslov, ktoré posúvajú naše mysli kópiu či otlačky reálneho sveta, potom tu máme dve veci, ktoré musia medzi sebou korešpondovať. Na jednej strane je tu jednoduchý zmyslový dojem alebo vnem a na druhej strane je tu jednoduchá idea či myšlienka, a teda mentálny obraz, ktorý tento vnem reprezentuje. A ako sme videli aj u Loka, tieto jednoduché myšlienky naša mysel spája do stále zložitejších a komplexnejších až môžeme koniec koncov prísť k myšlienke ako sloboda, demokracia či právo. OK, poďme o krok ďalej. Keď už mám raz v hlave nejaké jednoduché myšlienky, ako s nimi moja myseľ pracuje a ako získava nové myšlienky, cez ktoré rozmýšľam, spoznávam a chápem svet? Podľa Huma to myseľ robí dvomi spôsobmi. Nové myšlienky získavame buď z pamäte alebo z predstavivosti. Pamäť je schopnosť našej mysle, ktorá spája myšlienky na základe minulej skúsenosti z toho, ako sa veci udiali. A na druhej strane je tu predstavivosť, ktorá nie je viazaná našou minulou skúsenosťou. Hume na vysvetlenie predstavivosti používa známy príklad o Zlatej hore. Myšlienka či idea Zlatej hory je kombináciou myšlienky zlata a myšlienky hory. A túto novú, zloženú myšlienku nemôžeme vytiahnuť z našej pamäti keďže s ničím takým sme nemohli mať minulú skúsenosť. Iba že by v Las Vegas alebo v Disneylande. Hume hovorí, že naša predstavivosť berie základné jednoduché myšlienky a vytvára z nich nové. A to procesom, ktorý nazýva proces asociácie či združovania. Ako dobre tušíte, opäť tu jasne nadvezuje na Loka. Hume prehlbuje Lokovú teóriu a špecifikuje tri princípy asociácie. Prvým je podobnosť, druhým blízkosť a tretím príčinnosť. Demonstrujme si tieto tri princípy na fangogových slnečníciach. Prostredníctvom podobnosti sa vnem namalovaných slnečníc spojí najprv so všeobecnou myšlienkou kvetu, neskôr kvetu istej veľkosti a farby a nakoniec možno aj s myšlienkou skutočnej slnečnice. Druhý princíp, princíp blízkosti, napomáha predstavivosti vytvoriť novú myšlienku tým spôsobom, že berie iné základné myšlienky a spojí ich dokopy, a to na báze toho, že sa tieto dve základné myšlienky vyskytujú blízko seba v čase a priestore. Napríklad, ak uvidím mnoho fangogových obrazov slenčníc, môžem prísť k novej myšlienke, a to k záveru, že čo sa týka kvetov, Fangog maloval iba slnečníce. Tretím princípom je kauzalita, teda nejaký vzťah príčiny a následku, ktorý ale Hume nechápe ako vzťah nevyhnutný či dokonca reálny, ale ako naučený zvyk našej mysle vidie dve udalosti často a pravidelne nasledovať jedna po druhej. Naša mysel by za svoju predstavivosť vedela prostredníctvom princípu kauzality prísť napríklad k takejto novej myšlienke. Ak sa chodím pozrieť na Fangové slenečnice do Amsterdamu často a takmer vždy, keď som pred jeho obrazom sa niekto kýchne, a tiež som si už skôr všimol, že niektorí ľudia kýchajú, lebo sú alergickí na kvety. Mohol by som prísť k záveru, že niektorí ľudia sú alergickí na fangogové slnečnice. Vysvetlili sme si teda na báze, akých princípov podľa Huma funguje naša predstavivosť a teraz sa posuňme do záverečnej fázy jeho pohľadu na ľudské chápanie. A konečne prichádzame k jeho slávnej vidličke. Ak by som v rýchlosti sumarizoval naše posledné kroky, Videli sme, že poznanie začína v zmysloch. Tie dávajú mysli obraz o realite a ona s týmito obrazmi ďalej pracuje. Ako? Vytvára nové myšlienky, či už cez pamäť alebo predstavivosť a tým nám umožňuje lepšie spoznávať svet, v ktorom žijeme. Hume nás tu zastavuje s jedným upozornením. Predstavivosť sa dá ako zneužiť, tak i používať správne. Nesprávne použitie predstavivosti je jej použitie z kratochvíle z rozmaru alebo zo zábavy. A takéto rozmýšľanie vedie k myšlienkam, ktoré Hume nazýva povery, fikcie a celkovo zlá filozofia. Jedným slovom tu môžeme hovoriť o predstavivosti ako fantazírovaní. Na druhej strane je predstavivosť možno použiť dobre. A jedným slovom tu hovoríme o poznávaní. Hume tu hovorí o dvoch možnostiach poznávania a toto je už jeho slávna bydlička. O skutočnom poznávaní Hovoríme buď vtedy, keď je naša myseľ zameraná na vzťahy medzi myšlienkami, alebo keď sa pozerá na faktické záležitosti. V humovej angličtine tak hovoríme o rozlíšení medzi relations of ideas a matters of fact. Vo zvyšnej časti tejto dávky sa chcem s vami pozrieť na dve veci. Poprvé, čo presne táto vidlička znamená a podruhé, prečo je vlastne dôležitá. O čom teda hovoríme, keď hovoríme o rozdiele medzi vzťahmi myšlienok a zjednodušene povedané faktami? Niektorí z vás už možno tušia, že tu ide o rozdiel medzi tzv. priornym a syntetickým poznaním. Poďme na to ale postupne. Poznanie, ktoré získavame cez rozmýšľanie nad vzťahmi myšlienok, je poznanie matematické, a teda racionálne a neempirické. Tým pádom si nevyžaduje ľudskú skúsenosť alebo pozorovanie a klasickým príkladom je tu veta Starý mládenec je neoženený muž. Poznanie, ktoré z tejto vety, či tvrdenia alebo myšlienky získavame, plinie zo vzťahu myšlienok, ktoré ju tvoria. Na jednej strane je tu myšlienka, teda pojem, starý mladenec a tento pojem má nejakú svoju definíciu. Na druhej strane je tu pojem neoženený muž ktorý má tiež nejakú svoju definíciu, a teda význam. Aký je vzťah medzi týmito dvoma myšlienkami? V matematike alebo aj logike hovoríme o vzťahu identity. A rovná sa A, teda starý mládenec rovná sa neoženený muž. V jazyku logiky nazývame takéto tvrdenie tautológia. Pozrime sa teraz na druhú stranu tejto humovej vidličky, teda lepšie povedané dvojzubce Poznanie, ktoré získavame cez naše rozmýšľanie nad faktami, je poznanie empirické, a teda plne závislé na našej skúsenosti a pozorovaní. Klasickým príkladom je tu veta Mačka je na rohoške. Ak chceme zistiť, či ide o pravdivé tvrdenie, už nám nestačí pozrieť sa na definíciu jednotlivých pojmov. Ako tomu bolo pri tvrdení, starý mládenec je neoženený muž. V prípade s mačkou sa musíme ísť pozrieť. A čo uvidíme, je mačka, rohoška a nejaký vzťah, ktorý predstavuje predložka na. Ako som povedal pred chvíľou, poznanie myšlienkových vzťahov nazývame ako poznanie a priorne, teda predchádzajúce našej skúsenosti a pozorovaniu. Na druhej strane poznanie faktické nazývame tiež syntetické. Slovo syntetické pochádza z gréckého syntetos, čo znamená dať dokopy, poskladať a v slovenčine ho poznáme cez slovo syntéza. Syntetické poznanie je tak poznanie, ktoré vyskladávame z pozorovania viacerých vecí. Napríklad z pozorovania mačky, rohožky a ich blízkosti. OK, povedali sme si niečo viac o význame tejto humovej vidličky a teraz sa pozrime na poslednú otázku. Prečo je vlastne dôležitá? Začal by som poukázaním na samotný názov vidlička, ktorý tomuto rozdeleniu nedal Hume, ale jeho nasledovníci. Inými slovami môžeme povedať, že ide o dichotómiu. A teda podľa Huma, ak chceme niečo nazvať poznaním a nie fikciou či poverou, musí ísť buď o poznanie vzťahu myšlienok alebo poznanie faktické. Iná možnosť nie je. A všetky ostatné myšlienky, ktoré neprejdu týmto testom, treba odmietnúť ako nonsens a blabot. Hume o tom vo svojom diele Skúmanie o ľudskom rozume z 1748 píše takto. Citujem. Ak sme presvedčení o týchto princípoch a vtrhneme do knižníc, aký neporiadok tam len musíme narobiť? Ak zoberiem do rúk nejaký zväzok, či už teologický, alebo napríklad stredoveko metafyzický, musím sa spýtať nasledovné. Obsahuje nejaké abstraktné uvažovanie o kvantite a počte? Nie. Obsahuje hociaké experimentálne uvažovanie o faktoch a ich existencii? Nie. Tento zväzok preto zverme ohňu, pretože neobsahuje nič iné ako klamlivé dôkazy a ilúzie. Ako vidíte, Hume ako agnostik či podľa mnohých aj ateista označuje ako nonsens väčšinu, ak nie všetky náboženské myšlienky a presvedčenie. Posuňme sa o krok ďalej s otázkou, čo vyplýva z tejto Humeovej epistemologickej dichotomie, ak zoberrieme poctivo do dôsledkov. Odpovedou je v skratke toto. Jediné skutočné poznanie je iba poznanie empirické, a teda skúmanie a overovanie faktov. Áno, Hume neprestal byť empirikom. Skúsim tento jeho radikálny záver lepšie vysvetliť. Všetko je to v hlave, povedal by napríklad Leibniz a v časti Barkley. Naše poznanie má na starosti naša mysel a tá je tvorená nemateriálnym, mentálnym obsahom. Tým pádom ide primárne o vzťahy medzi myšlienkami racionálne a matematické vzťahy, ktoré usporiadovajú našu myseľ. Hume je tu ale verným nasledovníkom lekára Johna Locke a podobne ako on dodáva, že síce sú naše myšlienky, ktorými chápeme svet okolo nás v hlave, netreba ale zabúdať, že hlava je stále súčasťou tela a telo je materiálnym mechanizmom. Matematické, a apriorné, Racionalistické a analytické poznanie je síce pravdivé, ale nič nové nám o svete nehovorí. Funguje na základe predchádzajúcej definície pojmov. A čo dáva pojmom ich definíciu? Áno, tušíte správne. Naša empirická skúsenosť, vyskladaná od jednoduchých vnemov až po komplexné myšlienky. Ako bolo už povedané, myšlienkový vzťah starý mládenec je neoženený muž je tautologicky. Síce ide o pravdivé tvrdenie, ale po obsahovej stránke je to prázdne tvrdenie, ktoré nehovorí nič o reálnom svete. Je to iba logická forma, do ktorej musíme ešte vložiť živý obsah. Napríklad, kto je ten starý mládenec, o ktorom hovoríme? A ak chcem získať toto poznanie, musím ísť a pozrieť sa. Empiricky. Prečo je teda hymová vidlička dôležitá? V kocke, pretože je jednoduchým nástrojom, ktorý vie v rukách správneho empirika, poukázať na zmyslúplnosť a nezmyslúplnosť našich myšlienok a presvedčení, ktoré veľakrát nie sú triviálne, ba práve naopak. Ako si určite viete dobre predstaviť, Humev skepticizmus si už aj v jeho dobe pohneval mnoho ľudí. Zdá sa vám byť jeho vidlička povedoma? Ak nie, vypočujte si 18. dávku a porovnajte si s touto vidličkou érou tzv. verifikačný princíp, ktorý má svoje miesto vo filozofii minulého storočia. Na úplný záver už iba jedna nevyhnutná otázka. Je táto himová vidlička naozaj dichotómiou, z ktorej si treba vybrať iba jednu časť? Ako uvidíme na budúce, podľa Immanuela Kanta existuje aj niečo tak paradoxné ako syntetické a priorné poznanie. Toľko na dnes a tvoju otázku alebo postrech mi môžeš napísať na Jakub zavináč pravidelná Pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako napríklad Apple a Google Podcast alebo Spotify. A ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.